0: Claro. Colombia.
1: Gracias Con un por país eso. en sintonía. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra uh-huh. ventana de opinión. Muchas gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. En este martes 23 de enero nos encontramos en una circunstancia uh, propicia para darle vuelta un poco al tono habitual de las noticias no positivas y además de los ambientes que son eh, tan desafiantes y complejos de cara a la realidad que ahí está, que esa es, esa es nacional e internacionalmente, eh, para poder también eh, extraer de la realidad misma lecciones de vida, lecciones de aprendizaje en tono, eh, clave de solidaridad, que es lo que vamos a ver hoy con un proyecto hermoso que nos convoca a a propósito de la necesidad de mejorar, de fortalecer la educación, la de los niños y la de los adultos también. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Y además, qué qué bonito esto de embarcarse, embarrialarse. ...y trabajar en un tema como la educación, porque muchas veces somos conscientes de ver solo el deterioro... ...pero hay enormes esfuerzos que se hacen cotidianamente en temas que no necesariamente nos damos cuenta... ...pero que hay gente que está allí, vigilante de esto.
1: Esta es una deuda que, tenía, que teníamos con ustedes y con nosotros mismos y que por dicha recibimos... Eh, llamados de atención y jalones de oreja oigan, se les está pasando un tema se les está pasando mucho tiempo <risa> y, y ya
0: eh, vienen las clases
1: y ya vienen las clases y tenemos que empujar todos el carro del de desarrollo que a través de la educación eh, se puede se puede impulsar mucho entonces me complace muchísimo saludar a doña Victoria Coronado y a doña Alda Cañas que son las impulsoras, las lideresas de un proyecto que mediante la capacitación de educadores ayuda a mejorar las herramientas eh, de la formación sensible, fundamental de las niñas y los niños a a través de la lectura. Doña Victoria, muchas gracias por atender nuestra invitación. Muy buenos días.
2: Buenos días, doña Vilma. Gracias por tenernos acá.
1: Pues a ustedes las gracias, doña Alda, qué gusto de verdad tenerla aquí en la mesa de Hablando Claro Muy buenos días.
3: Buenos días, muchísimas gracias por invitarnos.
1: No, que va. Eh, Agradecidos nosotros y ustedes van a quedar también muy agradecidos cuando escuchen lo que hacen y cómo lo hacen agradecidas con ellas, porque la verdad es que eh, con la inquietud que nos caracteriza Digo, al género femenino particularmente Cuando uno termina de trabajar No se queda por ahí como diciendo Bueno, ya ya yo me pensioné, ya yo me jubilé Me voy a dedicar a, a los placeres de, de la familia De los afectos, de la jardinería De la lectura, de la escritura No, no, voy a ver qué hago por los demás Y bueno, ustedes generaron una empresa social Que se llama Guiare Y yo quisiera que explicaran ¿Qué es Giare, ¿Qué es lo que hace? ¿Y por qué ello eh, ha sido tan significativo como para que hoy estemos aquí sentadas conversando de su trabajo y de la proyección que en pocos años ha alcanzado? Doña Victoria, adelante.
2: Eh, Gyare es una empresa social que nace en el 2009 y eh, nos dedicamos básicamente al desarrollo profesional docente, a la formación de docentes. Ya a partir del 2014, que se nos une Doña Alda Cañas, eh, nos enfocamos en el desarrollo profesional docente de de preescolar. ¿Y por qué el preescolar? Porque hay mucha evidencia que dice, que habla de la importancia de un buen preescolar, que los niños que que asisten a un buen preescolar tienen mayores posibilidades de éxito a futuro. Entonces nos enfocamos eh, en desarrollar, en, en trabajar con docentes de preescolar en el sector público. Ahí es donde Doña Alda se une y juntas eh, creamos este programa de, en el área de lenguaje, que es donde es más, más importante. En el 2014 había un programa nuevo en preescolar, un programa muy bueno que saca el Ministerio de Educación, pero con temas eh, nuevos y difíciles de manejar para algunas de las docentes. Y entonces formamos, eh, montamos este curso de 16 horas, que es lo que hemos impartido con ayuda de la empresa privada también a través de varias regiones del país.
0: ¿Y qué es, doña Alda, esos, esos cursos, verdad? Porque sí, me parece muy atinado, como estaba diciendo doña Victoria, poner foco en la educación preescolar. Es cuando los niños y las niñas están en su momento de esponja, de esponja, pero obviamente no puede ser con los niños, tiene que ser con los docentes. ¿Qué es lo que comparten ustedes con ellos y con ellas?
3: Eh, en el 2014, antes de salir, don Leonardo Garnier del, del Ministerio, del Ministro de Educación Pública, dejó aprobado un programa de preescolar.
1: Sí. Acerca- si se acerca un más programa de de, Un programa ustedes, de del lenguaje.
3: ...para los niños de preescolar que cambiaba, no solo el de lenguaje... ...hicieron un currículum completo, uh-huh. programa de estudios de, de lo, para, para preescolar... ...la primera infancia. Eh, era era innovador, cambiaba los paradigmas que hasta ese momento existían... ...y para los docentes que ya estaban en el aula, fue, era complicado implementarlo... ...porque eran conceptos e investigaciones nuevas que ellas no habían visto ni en la universidad ni en su práctica docente. Nosotros cogimos el programa, lo desmenuzamos, y lo es un programa excelente, pero muy teórico. Lo desmenuzamos, lo convertimos en algo práctico, con mucha estrategia lúdica, con mucho enfoque de, de juego para que los niños y las docentes, ambos pudieran disfrutar de este aprendizaje. Eh, Fue entonces cuando el el departamento de primera infancia nos nos dio el aval del curso. Pasamos dos años trabajando con ellos para que estuviera acorde y alineado con los los procesos que que estaba proponiendo el programa. Y empezamos eh, con ayuda de Cruza, que en ese momento tenía interés en trabajar la zona de Limón por su pobreza. Eh, empezamos las capacitaciones en todo el Caribe y fue trabajo arduo de, de un año con las facilitadoras que en ese momento trabajaban con nosotros, impartimos talleres en siete regiones MEP, cubrimos esas siete regiones MEP incluyendo Limón, Talamanca, Zulá, eh, Guápiles, San Carlos, Upala, Turrialba. Turrialba, Guanacaste, estuvimos en Liberia, en Cañas, no sé si ya llegué a las 7, pero era la zona norte, la zona Caribe, y de paso Turrialba que se comunica por detrás con el Caribe, verdad, Gracias. es más zona de allá. Eh, las docentes quedaron muy, muy satisfechas y nos empezaron a llegar reportes de que los niños sí estaban pudiendo aprender todos esos conceptos que necesitan para entrar a primer grado. Estaban ent- llegando a primer grado con muchísimo más fundamentos de la parte sobre todo de conciencia fonológica que es la prelectura. Es el conocer el idioma y cómo se maneja y cómo, ex- cómo funciona el idioma. Estaban empezando un primer grado ya casi leyendo.
1: ¿Qué es lo que debería ser, digamos, la tónica? en el sistema educativo es que los niños cuando lleguen a primer grado sepan leer. Sí, exacto. Pero no es así. Entonces, me gustaría que pudieran eh, desde la experiencia eh, reflejar, reflejarnos cuál es el espejo que ustedes ven de la educación pública rural hoy. Porque lo que estamos viendo en América Latina es un inmenso proceso de deterioro uh-huh. de la educación pública que tiene postrado y eso eso no es una opinión verdad desgraciadamente las, los reflejos de las pruebas PISA eh, están ahí son muy contundentes de hecho siempre referimos que hay un, uno de los autores más significativos de esta área del mundo que es Moisés Naim siempre habla de la de la educación como la gran estafa de América Latina, la gran estafa para con los habitantes de la América Latina. Entonces, de modo que esto es nada más que un baño de realidad para que ustedes nos puedan reflejar cómo es el espejo de la educación pública rural y cómo bregar en ese mar tan complejo para poder eh, ayudar y paliar a través de una empresa social sin fines de lucro, con la experiencia de ustedes en la capacitación de los educadores para que puedan ayudar con mejores herramientas a los niños?
2: Eh, eh, Hablando un poquito del preescolar, de acuerdo con el Ministerio de Educación Pública, ellos no pretenden que los niños estén leyendo, Claro, uh-huh. al final de, de preparatoria, que es de transición, uh-huh. que es el último año. Pero lo que hemos visto nosotros es que si se les dan estas bases que, que, que les damos nosotros en el curso y que están en el programa, los niños están preparados para que cuando llegan a primer grado sí comiencen. Sí. De hecho, en esos primeros años eh, tenemos una, una maestra en limón que nos manda videos a cada rato porque sus niños de transición empezaron a leer. No fue que ella se dedicó a enseñarles a leer. Ellos aprendieron porque les estaban dando las bases. Entonces, creo que eso es, es importante. ¿Y qué pasa en las zonas rurales? Hemos capacitado uh, eh, docentes en las áreas rurales, recientemente en Cartago, y sí hay una diferencia importante en cuanto a, a, la, a, la, a los recursos que tienen las maestras en las, ...en las docentes... ...hablo en femenino porque casi todas son mujeres...
0: mujeres.
2: Eh, ...las docentes de, la, de, de zonas rurales... ...comparado con las de las, de las zonas eh, de la GAM... ...y eh, uno de los problemas que, que hay en educación... ...aquí en este país últimamente... ...actualmente es... ...que no están recibiendo capacitaciones... ...a nosotros nos cuesta mucho... Eh, ...dar estas capacitaciones a veces porque no no tienen el tiempo, ¿verdad? Porque las docentes no deben faltar a clases para capacitarse. Y y lo entiendo, lo entiendo. Los niños no deberían de de faltar a clases porque la maestra está en algo. Pero si es una capacitación que les va a servir, pues deberían de poder ausentarse, ¿verdad? Pero entonces sí hay una diferencia entre la zona rural y la zona eh, de la gran área metropolitana en el, en el sistema público, ¿verdad? Pero aún así Pero... siempre
1: encuentran profesoras, maestras, perdón, maestras eh, primaria que están dispuestas a hacer capacitaciones fuera de las horas de curso lectivo.
3: Yo diría que las docentes de preescolar por lo general son muy comprometidas muy muy dedicadas a sus niños y muy preocupadas por no entender cómo deben enseñar lo que viene en el programa. Cuando nosotros vamos, lo demuestran. Quedan muy agradecidas, entienden y a menudo nos dicen ¡Ay, qué dicha! Ya sé cómo hacerlo. Pero una
1: señal de alerta de lo que está diciendo usted, doña Alda Cañas, es que ellas quieren enseñar Tienen la vocación para hacer eso y no saben cómo. Quiere decir qué es lo que está pasando con la formación, entonces, de las educadoras, de los educadores que van a
3: brindar el servicio, pero no saben cómo hacerlo. Y lo hemos visto no solo, digamos, hay hay docentes de 50 años, de 40 y pico, que, que no recibieron esa formación en la universidad. Eso lo podemos entender porque hace, fue hace 20 años que estuvieron en la universidad y la investigación ha cambiado mucho los mm. sistemas de enseñanza. Pero también tenemos muchachas jóvenes que llegan recién salidas de universidades que no las han capacitado correctamente para asumir su,
0: su rol de docente. Sí. doña Alda y doña. ¿Qué Verónica? serio
3: esto que está sí. diciendo sí. y, y sí. quiero
1: que sí. mantengamos claro, el sí.
0: Es que escuchándolas estoy rememorando yo mi época hace años atrás de cuando yo estuve, como se conocía anteriormente, que era el kinder, que era una experiencia de estimulación, ¿verdad? La maestra del kinder lo que hacía era una permanente estimulación y llegaba uno a primer grado, ya sabiéndose las vocales y empezando con algunas letras del abecedario. Yo me imagino que es esa parte, ¿verdad? Además, con las nuevas metodologías y demás, que es lo que ustedes están impulsando.
3: Sí, eso que usted menciona de las vocales es parte de lo que llamamos conciencia fonológica, que es la conciencia de cómo funciona el idioma. O sea, que el idioma se divide en oraciones, cuando hablamos que las oraciones se dividen en palabras, que las palabras se dividen en sílabas y las sílabas tienen sus sonidos, los los fonemas. Entonces, cuando el niño entiende eso, ya puede comprender cómo está formado lo que está escrito. Si no es algo muy abstracto. La lectura no es un proceso natural del hombre.
0: No, no, no. Hay que
3: enseñarlo y hay que aprenderlo desde el otro lado.
0: Y es esa falla, esa falla en esa comprensión de los niños y las niñas a esas edades, lo que ustedes han evidenciado y han diagnosticado ya en 14 años de estar involucradas en este acompañamiento a la formación de docentes. Doña Victoria.
2: Sí. Sí, este una época, lo que, lo que, lo que ocurrió, lo que se está dando hoy en día es que esto que habla Doña Alda de la conciencia fonológica, uh-huh. que es esta habilidad para reconocer eh, los sonidos en el lenguaje hablado, eh, es, es nuevo de hace 15 años o más, ¿verdad? Pero hubo una época aquí en Costa Rica en donde se quería escolarizar mucho y se les daba desde la, desde desde kinder como si estuvieran en un primer grado, y eso lo rechaza el MEP con, con cierta razón. Nosotros estamos como en el en un intermedio en que decimos, hay que enseñar esta conciencia fonológica, lo que pasa es que es como, andar, como cuando uno le, le enseña a un chiquito a que se monte en la bicicleta, uno no puede evitar, el, cuando el chiquito se monte en la bicicleta y camina, Sí, o, o, o si camina, camina. Uno no puede detener el proceso del aprendizaje de la lectura. Hay niños que para, para los que la lectura les es más fácil y captan más, muy bien esto, y otros pues les cuesta un poquito más, ¿verdad? Entonces hay que hacer un acompañamiento a estos niños, ¿verdad? Los que van más rápido, los que van más despacio y entenderlo como, como tal. Eh, el, lo que nosotros hacemos en el curso es eh, tomar el programa, que como uh-huh. dijo Doñalda, es excelente, y hacérselos más fácil todavía para que ellas lo puedan implementar. Estuve en Cartago la semana en diciembre, un evento después de, un, de una capacitación que hicimos a toda la región de Cartago, a maestras de preescolar, y una de las directoras me dijo. Yo, eh, yo puedo hablar de un antes y un después de las capacitaciones de Guiare en la forma en que mis maestras enseñan.
1: Yo, yo no, no, no quiero o sea, quiero volver sobre ese punto, ¿verdad? Porque está muy bien, entiendo esto que, usted, que ustedes plantean de la conciencia fonológica y cómo este, nosotros mismos, nosotras mismas que estuvimos en ese proceso, sabemos cómo fuimos conducidos. El tema es que si los, y esto lo viene repitiendo, el estado de la educación eh, con data dura desde hace muchos años, muchos informes atrás, si los educadores no están listos o no están listas las maestras, y yo no sé si esta deficiencia de la formación es en el, el en la educación que reciben en universidades públicas, en universidades privadas, en ambas universidades en ambas modalidades de educación universitaria, si las educadoras no están listas, si no reciben la capacitación adecuada y si una persona dice que después de un curso de 16 horas tiene un antes y un después en sus capacidades de enseñarle a los niños, hay una falla severísima del sistema que está haciendo que haya cada vez mayor diferencia, mayor desigualdad entre la formación que reciben unos niños y la formación que reciben otros niños. Porque ustedes dicen que el Ministerio de Educación Pública no exige que los niños estén leyendo, y sé que esa es, digamos, una meta. Pero también es cierto que los niños que tienen educación preescolar de calidad en el sistema privado, Sí leen antes de llegar a primer grado, sí saben leer antes de llegar a primer grado. Y entonces, esos niños tienen las mismas capacidades cognitivas que los otros niños, ¿verdad? No es que un niño que viva, que esté en en un colegio o en un preescolar Montessori, aquí en la zona urbana, sea... Eh, Más inteligente que un niño que está en Upala. Entonces, yo quisiera que nos hablaran de esa realidad.
3: Doña Alda. Sí. eh, La capacitación de las docentes es algo indispensable. En las escuelas privadas, en los kinders, en los preescolares privados, el mismo... La misma institución se encarga de que sus docentes estén dando las clases y enseñando lo que deben enseñar. En el sistema público hay una jerarquía que impide que eso sea tan práctico. Tenemos una asesora de preescolar, les pongo de ejemplo una excelente asesora de preescolar Magali Padilla de Cartago, que tiene 486 docentes bajo su cargo. Alrededor de toda la región de Cartago. Mm. ¿Cómo hace ella para visitar a todas las docentes y enterarse de qué es lo que está sucediendo no le alcanza una al día, todos los días del año? Del sí. Entonces, ¿cómo va a hacer ella para visitarlas y para ver que todas estén trabajando correctamente? Esa es la realidad que se está dando en todo el país. Entonces, no hay una supervisión constante, no hay una supervisión de visita, de retroalimentación, de darle a la docente eh, tips de cómo seguir, de cómo corregir ciertas cosas, cómo, cómo enfocar ciertos temas.
0: ¿Y de cómo actualizarse?
3: La, la docente, sí, de actualización. Las docentes están muy solas en su proceso educativo muy sola dentro del aula. Hay docentes, hay grupos de docentes dentro de escuelas más grandes que son dos o tres y se pueden apoyar entre ellas. Hay escuelas que son ella sola, un solo grupo de preescolar y ella está sola, alejada de cualquier otra de cualquier otra institución donde puede ella compartir o conversar, mira cómo hago esto, hice esto bien, te comparto, te digo, ayúdame, Eso es muy difícil que se dé. Claro, eso es
1: una vez que ya están insertos en el proceso. Pero, ¿qué pasa con la formación? ¿Ustedes sienten que esa formación es muy deficitaria? Eh, Lo es, de acuerdo con su experiencia, repito, en la eh, universidad pública, es en la universidad privada, donde dan muchos eh, títulos Mm fácilmente obtenibles... ¿Es ahí donde se nos desmejoró eh, severamente la calidad de la educación? Porque
3: esos son los educadores y las educadoras que hay. Esas son las que hay. No nos consta de dónde vienen las... las Disparidades. Sí, ni las las docentes que están ya en el aula de qué universidades están graduadas. Eh, Sabemos que hay mucha universidad tipo... No sé si está bien garaje. dicho, José, sea, garaje, garaje. Sí. que hay alrededor de todo el sistema nacional. Eh, muchas se gradúan de esas universidades, no conocemos los programas, pero sí sabemos uh-huh. que de las docentes que tenemos en el aula, cuando nosotros estamos trabajando con ellas, algunas no
2: tienen la menor idea de lo que están haciendo. Sí. Uy,
0: Ahí se ven las deficiencias, sí, entonces, se ven las deficiencias. en la formación, doña Victoria.
2: Exacto. Y por eso... Es tan importante estas capacitaciones y un acompañamiento. Doña Alda hablaba de Magali Padilla, que es una mujer extraordinaria, la asesora de de Cartago, de preescolar, con 486. Es imposible. Tanto Alda como yo fuimos directoras de colegios privados, donde teníamos a nuestro cargo 30, 40 maestras a las que observábamos y después nos sentábamos con ellas a darles retroalimentación. Eso es lo que no hay en el sistema público, porque el director o la directora de las instituciones tienen responsabilidades muy administrativas, no son las que van y observan. A estas maestras las observan las directoras regionales, Algunas nunca las han observado, nunca les han dado retroalimentación de cómo está su enseñanza. Y eso es clave desde el punto de vista nuestro para que haya un crecimiento profesional. O sea, volvemos, yo estoy de acuerdo con Doña Alda que no sabemos de dónde, de qué universidad, no nos consta si es una universidad privada o pública de donde viene la maestra que no está bien preparada. Pero la la forma de, de unificar eso es dándoles unas buenas capacitaciones.
0: Claro, la realidad lo que nos está diciendo es que hay dos fallas tectónicas, una en la formación y otra en la supervisión, posterior ya en el sistema educativo, y las víctimas son nuestros estudiantes.
1: Claro. Esa es la situación, y claro, eh, muchas personas podemos decir, bueno, y entonces resolvamos esto, pero mientras se resuelve hay que actuar. Y entonces aparece, surge, ¿verdad?, de la iniciativa de educadoras eh, de mucha experiencia y muy connotadas, eh, como doña Victoria Coronado y Alda Cañas, la eh, eh, feliz determinación de ir adelante con esta organización que se llama Guiare, para formar a los y las, particularmente las educadoras, para que ayuden a los niños. Y de ahí se desprende otro brazo, que es el de las bibliotecas. Ya vamos a hablar de eso. Son las 8.25, pausa. Regresamos.
3: Colombia. Eh,
1: Con un país en sintonía, 8.27 minutos de la mañana. Conversamos con doña Victoria Coronado y doña Alda Cañas, de la empresa social Guiare, que se encarga de capacitar eh, con muchísimo... Eh, altruismo y mucha pasión y mucho compromiso a educadoras de preescolar para que mejoren las herramientas de formación que lamentablemente, y esto es lo que me duele mucho, ¿verdad?, frente a su empeño, que es un empeño, digamos, circunscrito a las capacidades que tiene Guiare, ¿verdad?, como una empresa social sin fines de lucro, eh, pues hay una Océano de necesidades de capacitación para las eh, docentes de preescolar que tienen que formar a los niños pero que no reciben una buena formación y que como decía Boris, además de eso tampoco tienen una supervisión adecuada para hacer la tarea. Entonces, ni la universidad pública o privada no vamos a especificar porque no tenemos la data para decirlo pero pero sabemos que mucho procede de la universidad privada, ni el Ministerio de Educación eh, tienen el músculo, la fortaleza para poder Mm. acompañar el proceso educativo de las formadoras, de las docentes, de los docentes y por lo tanto ahí va a la deriva, a la buena, ¿verdad?, este lo que vaya sucediendo con la formación de los niños. Entonces, tal vez es muy importante poder explicar por qué, no solo la conciencia fonética que ustedes decían, sino toda la instrumentación, toda la cajita de herramientas que se recibe en esos años resulta ser tan básica y determinante, particularmente diríamos en habilidades de lectoescritura, para todo lo demás que el proceso educativo debe Eh, a instruir y proporcionar a un ser humano para que se prepare para la vida, doña Alda?
3: Eh, Los niños que no reciben un buen preescolar se van a ver en desventaja el resto de sus días. Eh, Sabemos también que aquellos niños de de hogares sin recursos, tienen un vocabulario muy, muy pobre, sobre todo en relación con los niños de hijos de profesionales. Es una una disparidad abismal que solo va creciendo a como pasan los años el vocabulario es un predictor de éxito a futuro en la la educación primaria y estos niños de preescolar que entran sin haber tenido ese respaldo en la casa van a llevar una desventaja a través de toda su escolaridad aún en la secundaria y si además de eso no llevan las bases para una buena lectoescritura, para poder empezar a leer y y escribir. Cuando llegan a primer grado, empiezan con un proceso que podríamos ver que va a fracasar, porque no están listos para enfrentar los retos que el sistema educativo les presenta. De hecho, tenemos los niños de, de, de cuarto grado que el Estado de la Educación, en su último informe, encontró que no están leyendo ni escribiendo y no tienen comprensión. ¿Por qué se da eso? Esos niños no recibieron un preescolar de calidad por la pandemia, por la pandemia y las huelgas. Tuvieron ahí cuatro años, tres años, cuatro años, sí, sí. en que las bases que tenían que recibir no la, no se les dieron. Y ahora llegan a un cuarto grado, no tienen las bases necesarias para seguir adelante.
0: ¿Y eso se puede corregir? ¿O es dramática eh, la respuesta? doña Victoria?
2: Pues nosotros tenemos la esperanza de que sí de hecho tenemos un un proyectito por ahí donde queremos capacitar a a docentes de de tercero y cuarto grado en el desarrollo de la conciencia fonológica y el desarrollo del lenguaje que hemos hablado poco de eso pero que también es muy importante Eh, yo diría que para corregir eso tiene que haber como un programa de Inter, una intervención
0: uh-huh.
2: en donde que cualquier docen, buen docente sabe cómo hacerse o sea, si un chiquito no está leyendo porque no sabe decodificar no puede deletrear las palabras, pues hay que darle un apoyo en el desarrollo de la conciencia fonológica, si no tiene un vocabulario muy muy, muy rico, muy
0: más amplio. más
2: amplio, pues hay que eh, trabajar el vocabulario entonces, en teoría, yo sí creo que con, con, con buena voluntad y voluntad sobre todo de parte del Ministerio de Educación, sí se puede. Lo que pasa es que a las docentes y a los docentes les, los obligan a continuar con el programa y no se les da el tiempo y el espacio para que, para que tomen a estos niños que están rezagados y... y y les den esa, esa intervención. De la Pareciera que, que el sistema no tiene la capacidad
1: de hacer eso, porque, uh-huh.
2: doña Victoria, yo
1: entiendo que usted sea una persona que es optimista, que es positiva de cara a lograr revertir cosas, <risa> pero yo no puedo entender como un niño o una niña que tiene 11 años o 10 años y supera el cuarto grado y llega a, a quinto grado, a sexto grado, a la va a poder comprender, ¿verdad?, los contenidos. Primero no sabe no sabe escribir, ¿verdad?, cuando lee no comprende. Por supuesto que no sabe elaborar, no puede hacer tres párrafos de, de una tarea, ¿verdad? Entonces, es que esto no me parece, con, con mucho respeto y cariño, no me parece una cuestión de voluntad. O sea, me parece que no, que, que tenemos encima, ¿verdad?, un tsunami muy destructivo eh, de insuficiencias en la formación. Y claro, es maravilloso lo que ustedes hacen paliando eso, como decíamos antes de la pausa. Pero, ¿cómo puede el sistema, el país, tomar conciencia de esta realidad tan dramática? que lo es de América Latina, pero aquí nos corresponde resolver la nuestra para eh, reenderezar el proceso de educación y que no sea el privilegio de los que pueden pagar eh, mensualidades muy elevadas en
3: la educación privada nada más. ¿Doña Alda? Si los niños de cuarto grado no los intervenimos en este momento, van a llegar a un momento de deserción. Eh, lamentablemente, eso está a la vista, porque un niño que llegue a la secundaria y no pueda leer con fluidez y comprensión, no va a tener la posibilidad de entender los textos, no digamos solo la literatura que lea, sino que ya a esas edades se lee para aprender. Uh-huh. Tiene que leer los textos de ciencias, tiene que leer los textos de estudios sociales, aún en matemática la lectura es indispensable. Entonces, una intervención en cuarto grado en estos momentos es indispensable, porque si no esos niños los vamos a perder
0: en el sistema. Yo creo que doña Victoria fue muy clara y ella dijo intervención, entendiendo intervención más allá de la voluntad, es el trabajo conjunto de una política pública, de la intervención del Ministerio de Educación, porque si no, esta triste conclusión del Estado de la Nación es estudiantes que avanzan en el sistema con fuertes carencias de aprendizajes básicas, que ponen en riesgo su trayectoria educativa uh-huh. y ahí van a la deserción.
3: Sí.
1: Y, y, y no hay que tenerle miedo a la palabra, porque dicen no. que es una mala palabra, pero no, es la que es. es la, la que es. es. O sea, hablando de vocabulario, ese es el, 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 el vocabulario adecuado, porque doña Alda decía una cosa que me lleva a que, por favor, enfatice una conclusión palmaria. Una persona en cuarto grado que no puede enderezar su proceso y que sigue adelante, porque verdad porque el papá le dice, usted tiene que seguir estudiando, usted tiene que seguir estudiando, se encuentra de pronto en una circunstancia de, de autoincriminación, um, donde dice, la verdad es que yo soy un inútil y yo uh-huh. no sirvo para estudiar, uh-huh. y seguramente mis hermanos sí sirvieron... ...o mi vecino sí sirvió, pero yo no serví... ...entonces yo voy a desertar del proceso educativo... ...porque el cerebro lo que hace es proteger... ...protegerse, Eh, protegerse. y dicen, si yo no puedo, me desconecto... ...en realidad lo que tengo que hacer, no sé, es un oficio... ...es otra situación, o dedicarme a otra cosa... ...y me auto-excluyo, porque además las condiciones... ...ya me excluyeron de de entrada, pero yo entonces... ...me termino de, 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 de salir del sistema... Y así
3: funcionamos los seres humanos, me parece a mí, ¿verdad?, sin mucha elaboración. Sí, es un manejo de la frustración, a la defensiva, ¿verdad? Si voy a seguir en este sistema a base de frustración, chiquitos de de 16 años que están en, en séptimo o en octavo, cuando están acompañados de niños de 12, 13 años, pues se sienten muy fuera de su ambiente también, ¿verdad? Entonces, la frustración es gigantesca y la mejor manera de enfrentarlo es... No, yo mejor a mí a mí esto no me gusta. Uh-huh. Me voy a hacer otra cosa. Uh-huh. Qué doloroso
1: porque en realidad estamos perdiendo eh, y a mí esto de siempre estar hablando del futuro y del futuro no es el presente. O sea, ¿cuál es ya. el proyecto de vida presente de un niño que no tiene la inquietud? ...de acercarse a un libro y si las cosas eran muy difíciles, además hay pantallas invadiendo la vida... ...de esas pequeñas personas y están enajenándolos, como a los adultos también nos enajenan las las pantallas, ¿verdad? Pero ya pasamos por ese proceso, ya tenemos un nivel de vocabulario más o menos aceptable... ...y unas herramientas del proceso educativo, pero ¿qué pasa con esos niños que no tienen... Eh, esas habilidades que no las desarrollaron, que tienen una pantalla todo el día para estar viendo videos uh-huh. o haciendo juegos, y entonces, ¿cuál es el estímulo para formarse, uh-huh. para seguir adelante en la vida y buscar nuevos derroteros? Porque aquel que no sabe leer ni escribir, imposible que vaya a aprender a hablar inglés si no sabe en español.
3: Uh-huh. Yo quisiera ahí agregar, ahora que hablamos tanto de la lectura, la falta de libros que hay en el por favor, Escuela Rural, sí,
0: exacto
3: sí. Esto nos dimos cuenta cuando andábamos en Limón En los primeros talleres que dimos Que nos que nos ayudó Cruza En el 2019 fue esto eh, Los primeros talleres llegamos Yo estaba dando el taller y le pregunté a los docentes ¿Cuántos cuentos le leen ustedes a sus niños? Ni, docentes de preescolar O sea, la respuesta era como obvia No, nosotros no le leemos cuentos pero, ¿tienen libros en el aula para que ellos los vean? No, no, no tenemos libros en el aula. Bueno, pero entonces van a la, a la biblioteca de la escuela y sacan libros. No, aquí no hay bibliotecas. Uh, Fue que uh, es como si nos hubieran tirado un balde de agua fría. Sí. No hay libros en las escuelas rurales. Y eso
1: no, para no, ustedes era como no, algo... Este, elemental. No, no, lo dábamos no, por eso. descontado. Ah, sí. lo, dábamos, sí. lo dábamos por un hecho.
2: Lo
3: La gente no sabe que en las escuelas, donde le contamos a a gente que conocemos, que nos preguntan y les contamos que en las escuelas rurales no hay libros, nos vuelven a ver, ¿cómo no hay libros? O sea, en todas las escuelas hay libros. No. No, Mm. en las escuelas rurales no hay libros. Entonces, ¿cómo podemos pretender que los niños aprendan a leer, desarrollen fluidez, desarrollen comprensión de lectura, tengan un mayor vocabulario si no tienen libros que leer no el Estado de la Educación en el el reporte anterior dijo que el 16% de las bibliotecas solo el 16% de las escuelas de Costa Rica tienen bibliotecas y de esas la mayoría está en la gama las escuelas rurales lo que decía Vicky al inicio los recursos en las escuelas rurales son muy pocos Hay una diferencia gigantesca entre lo que sucede en la GAM y lo que sucede en las escuelas Mm. rurales.
0: Qué qué complicado, ¿verdad? Pensar que en una escuela no hay una biblioteca, en primer lugar. ¿Verdad? Yo yo recuerdo desde niño en mi querida escuela, Antonio José de Sucre en La Bruca, la biblioteca era como un templo, era el más limpio, estaban las matas más bonitas y era el espacio. Este, ¿Y qué dicen las direcciones regionales y los directores y directoras de esa inexistencia del espacio de la biblioteca en su escuela?
2: No hay recursos. No hay recursos, no hay recursos, es lo, lo que dicen. Eso salió desde el 2019 en el informe mm. del Estado de la Educación y fue cuando iniciamos el proyecto de las bibliotecas. En realidad, eh, Alda fue la que empezó, ella solita con una biblioteca en, sí. en Tierras Morenas... No sé si quieres verlo. En Tierra esa de Dilarán. ¿no? De
3: Dilarán, sí. Uh-huh. Eh, yo periódicamente iba a la escuela y en esta vez sí pregunté.
0: Uh-huh.
3: Eh, ¿Y libros? ¿Biblioteca? No, no, aquí no hay biblioteca. Entonces le digo yo, he estado conversando con Vanessa, la profesora de español. Es una escuela de, de 70 alumnos, debe tener 3, 4 docentes que se turnan los, los grados. Le digo yo, ¿y vos qué edad? Me dice, yo doy primero y cuarto. Okay. ¿Y cómo haces con los libros, digamos, los niños de cuarto que tienen que leer una lista de textos recomendados por textos? el uh-huh. MEP? Sí, novelitas que recomienda el MEP. Eh, no, yo tengo una y yo se los leo. Uh-huh. Entonces, el niño no lee. Al niño le no lee. lee.
1: Con
3: el libro, no, directa. al niño le leen. Y es muy diferente entender uh-huh. cuando claro, a uno le lee claro. que cuando uno lee. Ahí claro. no está desarrollando la comprensión de lectura, no está desarrollando... Eh, estrategias de comprensión, no está desarrollando vocabulario, no está desarrollando fluidez. Sí. Entonces yo ahí le dije, yo te voy a regalar una biblioteca. Y me fui a mi casa, saqué el ático, saqué todos los libros de mis hijos, eh, con las amigas, y les monté una biblioteca de 500 libros, que fue la primera que hicimos, eh, pero una biblioteca no es, no son cajas de libros, porque si uno regala cajas de libros, los libros se quedan en cajas. Sí. En las escuelas no tienen recursos para comprar los estantes y para acondicionar Sí, uh-huh. sí, una biblioteca es todo. Una sí, sí, biblioteca es sí. todo. La biblioteca incluye las alfombras, excluye estantes, incluye exhibidores para que los libros, porque el niño tiene que ver la portada del libro, no el espinazo. El espinazo no le dice a uno nada. Lo atractivo de un libro es la portada. Pues están expuestos para que las portadas se vean. Tienen almohadones, tienen títeres, tienen sillas mesa, puffs. Un lugar donde ellos se sientan cómodos, acogidos, interesados y dispuestos a tirarse en una alfombra con un libro recostados en una mano. Así moda. es, entonces sí. como surge el proyecto de bibliotecas es, surge. Sí,
1: de Guiare, que ya decíamos ese es el brazo armado de, de, la, de la empresa social para disponer eh, en lugares donde son tan necesarias estas uh, bibliotecas y ahora viene un proyecto muy hermoso para hacer dos bibliotecas nuevas con todo lo que significa, ¿verdad? Vean que Esto es muy importante, como dice Doña Alda, no son cajas de libros, con todo lo que significa disponer de ellas. Dos bibliotecas nuevas en Upala, que va a ser guiare, pero para poder hacer, necesitan de nuestro aporte. Y la otra semana, de mañana en ocho, hay una actividad muy eh, bonita, que además está eh, auspiciada, Por esta maravillosa artista plástica costarricense, que es la señora Ingrid Rudelman, que va a regalar esculturas para que eh, sean obviamente vendidas en esta actividad y de ahí eh, recoger recursos. Pero bueno, no solamente comprando las esculturas se pueden recoger recursos. Vamos a la pausa y decimos cómo se hace partícipe de la actividad y cómo puede donar... Eh, a Guiare, a la asociación dinero verdad para que se hagan más uh, bibliotecas eh, públicas bien dotadas ya venimos
0: Colombia
1: Donados 8.46 minutos de la mañana nos quedan 10 para terminar con doña Victoria Coronado y Alda Cañas de eh, Guiare que además de encargarse de dar capacitación para formar Educadoras de preescolar en el área eh, rural, particularmente eh, en en áreas eh, rurales eh, del norte, ahora vamos a ver dónde están enfocados. También están eh, montando bibliotecas y hasta el momento nos decía Doña Alda en la pausa han hecho 12 bibliotecas. y quieren hacer dos más en Upala. Entonces cuéntenos de esta actividad que tienen de mañana en 8, cómo podemos participar de, no solamente de la actividad en la que la señora artista Ingrid Rudelman va a regalar esculturas para que sean vendidas en la, eh, no es una subasta, sino es una actividad de recaudación de fondos, eh, dónde, a qué hora y cómo podemos participar.
2: Tal vez hablar un poquito de, de las bibliotecas eh, de Upala. porque en Upala? Upala es una región, una de las regiones más pobres del país y eh, tenemos una magnífica relación con eh, la dirección regional porque incluso pa, eh, eh, con, el, con el Ministerio de Educación para incluso hacer una donación de tiempo, de, en este caso bibliotecas, necesitamos el aval, el permiso. Y ellas están, eh, las personas en esa esa dirección regional nos han apoyado mucho. Nosotros ya capacitamos al 100% de las docentes en ese momento 2019 de preescolar y pensamos que en todas las bibliotecas iban a un terreno fértil y eso lo hemos comprobado. Cada vez que vamos a instalar una biblioteca es una experiencia nueva donde nos damos cuenta De la pobreza que hay alrededor de cada escuela, de lo importante que es este lugar, que como decía Alda, no son cajas de libros, nosotros damos un espacio seguro, bonito, en donde los niños van, siempre cuando le instalamos después, abrimos las puertas y entran los chiquillos y cogen los libros y y no hayan, y cogen uno y lo tiran y cogen otro y y es una emoción porque nunca han tenido un libro en sus manos, ¿verdad? Entonces es muy impresionante. Volviendo a la la actividad de de, cómo ayudar, nosotros tenemos una, eh, se llama Asociación Actualiza, y tenemos el el número de cuenta y el SIMPE para poder donar. El día de de la actividad, que es el 31 de enero, en el taller de doña Ingrid Rudelman a las 7 de la noche, no solo se van a vender las esculturas, sino que vamos a tener como paquetes de libros, Mm. Tenemos dos editoriales que van a participar. Hay paquetes de libros que la gente puede comprar y entregarlos y a él mismo, entregarlos. Ahí mismo. Qué bueno. Ay, y hacer bien. donaciones. La sí. Tengo una amiga que me dijo, yo no puedo ir, pero te hago una donación de una vez, se sí. puede hacer. Las 20.
0: donaciones se pueden hacer todo el año.
2: Todo el año. Todo el año, todo el año se puede hacer.
1: El Exacto. teléfono es 88-27-99-27. Vean qué fácil. 88-27. 9927 ahí se puede hacer eh, simple. pueden escribir también a info arroba edu, guiare, todo pegadito ¿verdad? punto com. Eh, si no pueden ir a la actividad verdad pero bueno si pueden si quieren nos encantaría que fueran a la actividad es en eh, Escazú en Escazú Es un parqueo, ¿verdad?, que se llama San Rafael, que está ubicado entre la agencia de carros Mazda y la boutique Valeski. Ahí está, sobre la calle principal de San Rafael de Escazú, entrando, entrando apenas. Después de los semáforos de la entrada, ahí lo van a encontrar. Ahí está la galería de Doña Ingrid, y ahí va a ser la actividad el próximo miércoles a las 7 de la noche, pero ya, repito, si no puede ir, si a esa hora se le complica mucho, entonces está el
0: 8827, 9927 o info ¿Cuánto cuestan los paquetes esos que están y que uno podría comprar y hacerle el depósito por siempre?
2: Vamos a hacer, si sí, paquetes de, ya les pedimos a las dos editoriales, eran de, de 50 mil, 55 mil y 100 mil
1: colones. 50 mil, 75 mil y 100 mil colones. Usted puede, digamos, si tiene los recursos, dice, bueno, yo voy a comprar un paquete de 100 mil colones, pero si no, pues usted manda 25 mil colones, manda 20 mil, manda lo que pueda, no hay problema. Y entre varios, pues se hace un paquete más. Claro. Ahora, ¿la biblioteca qué costo tiene para ustedes instalar una biblioteca? Y eso no cuenta el, las horas de trabajo que son la donación constante de este compromiso y de esta vocación con que ustedes eh, eh, se han volcado a, a la tarea. ¿Cuánto
3: cuesta la biblioteca? La biblioteca lleva mucho. Lleva un camión que tiene que ir a Upala con un evanista y un ayudante. Los muebles están diseñados específicamente para la biblioteca. El camión va lleno. Lleva los cinco exhibidores, los seis estantes, una ardilla diseñada para la biblioteca, que es un librero pequeño en forma de ardilla para los libros de preescolar. Lleva puff, lleva alfombras, lleva almohadones, eh, rótulos, títeres, juguetes, todo. Juegos, nos dan mucho juego para llevar. Ah, sí, qué maravilla. Juegos para que de los, tucos Juegos y, de mesa y, también. Juegos, juegos de mesa, claro. eh, Sí queremos decir que los libros deben ser para niños de 4 a 12 años. Uh-huh, y recibimos uh-huh. todo tipo de libros leídos que usted tiene, que tiene en la casa, que sus hijos, sobrinos o nietos ya no leen y que pueden ser disfrutados por muchísimos niños. Ah, ok. Entonces, ¿Y para decimos, entregar los nos, libros dónde se entregan? Al mismo teléfono nos pueden llamar y nosotros... Nosotros ah. los los podemos coordinar para recogerlos. Es Cualquier import-
2: libro sí. que tengan en la casa. Es importa- bueno. sí. sí Es, es importante que, que, se, que no sean libros de texto, sino que son libros eh, literatura infantil, cuentos, de lectura, cuentos, exactos, novelitas, poesía. Hay un trabajo eh, previo muy, muy grande que tardamos varios meses, que es la clasificación de estos libros. Los libros... Hay que clasificarlos en eh, libros de preescolar, primer ciclo, segundo ciclo, de referencia, antología. Se les pone un, <coughs> un sticker de color, una tarjetita con el título del libro para, como hacían antes, que... ¡Claro!
0: las sí. ¡La
2: ficha!
0: ¡La ficha! Claro. Es que cada biblioteca instalada, dicen ustedes, tienen que tener mil libros.
2: Mil libros. Mil libros. Porque son, son escuelas relativamente pequeñas de... Deben tener entre, 70, entre 80 y 100 estudiantes máximo, y porque debe haber, en una biblioteca debe haber por lo menos 10 libros por estudiante. Entonces, por eso entregamos bibliotecas de mil de libros.
3: Y el costo que me preguntaba Vilma es de de, es, de este aspecto del, de la biblioteca, son alrededor de 4 millones de colones.
1: Claro, imagínense, entonces, los 4 millones de colones para equipar adecuadamente la biblioteca y los libros, más los libros ¿verdad? Pues muchísimas gracias por haber venido, teníamos esta conversación pendiente Eh, vamos a a recordarles en estos días y particularmente el miércoles ¿verdad? pero en estos días les vamos a estar recordando el teléfono y empujándoles estimulándoles eh, eh, provocando ojalá que eh, se sumen a, ...a este empeño por contribuir con la educación. Eh, es cierto que eh, hablamos de una circunstancia deficitaria. Sabemos que no podemos resolver todos los problemas... ...pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados. Y mm. algo, cada uno, cada una puede contribuir con un granito... Eh, a, al gran trabajo que están haciendo... En Guiare, eh, para poder mmm, paliar las necesidades de la formación y de la, um, del aprendizaje, de la alegría que debe constituir aprender a leer y a escribir y entretenerse aprendiendo. Porque esa es otra cosa, que es que el proceso educativo se hizo pesado,
0: muy pesado. Doña Alda y Doña doña Victoria, muchísimas gracias. Y ahí les llegará, yo me apunto con un paquete. Ahí les llegará. Muchas
2: gracias. No, me me parece
0: una forma muy muy bonita y muy fácil. Realmente uno no siempre tiene que estar señalando, tiene que estar actuando.
1: Doña Elizabeth Odio, nuestra querida referente, manda muchos saludos, no, está apuntadísima ya, dice que felicitaciones a Doña Alda y a Doña Victoria por el trabajo extraordinario sí. que están haciendo en beneficio de la educación del país y otra insignia educadora que nos escribe, que es Doña María Eugenia Venegas, un abrazo eh, Doña Maru también. Eh, un tema que merece un programa mmm, adicional es la formación de maestros y de eso vamos a hablar con la ex decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, doña María Benia Venegas. Muchísimas gracias, pásenla muy bien, hasta mañana.